0: Donc quand je fais un webinar par exemple, j'aime bien décliner ce webinar en plusieurs podcasts. J'aime bien le décliner en newsletter, j'aime bien le décliner en e-book, etc. Un petit peu plus long par exemple, un podcast, vu que c'est un format de 5 à 10 minutes, j'aime bien euh, le compiler à un e euh, qui fait 20 à 30 pages où on peut aller un, un peu plus en profondeur. Euh, dans le petit ebook, book t'as euh, un, un formulaire de contact, bien évidemment, enfin euh, un formulaire de téléchargement qui permet après de récupérer euh, bah, l'adresse mail euh, du prospect et euh, après ça, on le met dans un workflow. Sur LinkedIn nous ça va nous apporter une crédibilité. Quand tu te positionnes sur un domaine et que tu sais ce que tu dis, tu, tu donnes des conseils qui sont applicables et des conseils qui sont concrets, forcément, les gens vont aimer, donc ils vont s'abonner. S'ils s'abonnent, après, ils vont regarder plusieurs publications, ils vont liker, etc. Et inconsciemment, ils vont penser à toi quand ils vont penser à, euh, à l'influence, en, en l'occurrence pour ma part. Par exemple, si un influenceur euh, va te recommander bah, le vin qu'on est en train de boire, euh, forcément, tu auras plus envie de le boire que si c'est la marque qui va te proposer son vin. Donc, je me dis que c'est à peu près la même chose si je me positionne en tant que Experte, euh, marketing, euh, influence, social media, etc. Forcément, les gens vont un peu suivre mes conseils, alors que si euh, je propose Finly en tant que Finly, bah, les gens vont se dire « bon, ok, euh, elle veut juste vendre son produit, tu vois
1: ». Bonjour et bienvenue, je suis Clément SSB, et bienvenue dans l'aftermarket. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Roche, Head of Marketing, chez Finly. Elle va nous parler de la stratégie de contenu qu'ils ont mis en place pour générer des leads en important à leur cible. Et on va aussi parler d'influence, on va parler de comment faire des campagnes qui marchent, des campagnes efficaces et des campagnes rentables. Donc elle va nous partager toutes les techniques de l'intérieur du marché finalement. Avant de commencer j'ai deux choses à dire. Euh, premièrement. Toutes les choses qu'on va mentionner, tous les liens, toutes les ressources, les personnes, les outils, vous les avez dans un lien qui est en description, est le résumé finalement euh, du podcast écrit. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et deuxième chose, je tiens à remercier Factory 5.42 pour rendre ce podcast possible. C'est le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Voilà, on peut commencer Manon. Je suis super content de te recevoir, je te propose de te chiner.
0: Yes, bah, salut Clément, merci pour l'invitation.
1: De rien. Euh, du coup, t'es Head of Marketing chez... Euh, Finely, mais, non, mais bon, pas exactement. que. Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire un petit peu ce que fait euh, Finely
0: Ouais, très bien. Euh, alors, je suis chez Finely depuis bientôt trois ans maintenant. En fait, pour la petite histoire, moi, j'avais commencé euh, en stage chez Finely. Donc, ouais. euh, je cherchais un stage. C'était pour mon bachelor 3, donc troisième euh, année d'école supérieure. Et euh, je voulais me diriger vers les réseaux sociaux, l'influence, etc. Et du coup, j'avais trouvé Finely et c'était sur un poste euh, de business développeur. Donc, j'étais commerciale, en gros. Donc, je vendais la plateforme. Parce que Fanny, c'est une plateforme et une agence de marketing d'influence. Donc, en gros, notre rôle, c'est de mettre en relation des influenceurs et des marques. Okay. Donc, euh, j'ai commencé euh, chez Fanny en tant que commercial donc pour vendre la plateforme. Puis après, j'ai continué euh, en tant qu'alternante, en community euh, management. Tout d'abord euh, pendant euh, un ou deux mois. Après, j'ai basculé euh, sur la com en général, puis le marketing en général. Okay. Et euh, là, ça fait bah, du coup deux ans et demi euh, que je suis en marketing et en com. Et j'ai euh, signé mon CDI là il y a deux mois à peu près. Donc on a structuré l'équipe. Maintenant, euh, donc, quand j'ai commencé, euh, j'étais seule en marketing communication. Et euh, maintenant, on est quatre. Donc euh, en gros, je gère et je structure euh, le pôle marketing.
1: Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce que fait Finally
0: Oui bien sûr Alors du coup du côté de la plateforme, euh, on est une plateforme de Smart Matching donc on va mettre en relation des influenceurs et des marques donc euh, comment ça se passe En gros tu vas avoir un espace où les influenceurs vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme et un espace où les marques vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Okay. Ils vont mettre chacun leurs critères de sélection, euh, bah, l'influenceur pour la marque donc ses centres d'intérêt, etc. et la marque va mettre ses critères de sélection pour l'influenceur. Mmh. Donc ça peut être de, des critères de localisation, de taille de communauté, de centres d'intérêt euh, d'intérêt de, de la communauté aussi et nous après dès qu'on a ces datas là on va pouvoir mettre en relation les influenceurs et les marques qui matchent ensemble et on va pouvoir euh, bah, tout simplement proposer un brief de campagne à un influenceur l'influenceur va pouvoir postuler et euh, à l'issue de la campagne on va également traquer tous les résultats mettre en place un bilan de campagne et du coup la marque pourra voir les résultats de sa campagne euh, savoir si elle a été rentable ou non et après refaire de, de nouvelles campagnes mmh. et du coup du côté agence bah, comme une agence d'influence class on a des marques qui viennent euh, nous solliciter pour des briefs de campagne et après nous on leur structure toute la campagne et on fait aussi la partie un petit peu plus créative
1: bah, on va y revenir beaucoup plus en détail sur l'influence, sur euh, l'état de l'art un petit peu, où est-ce que ça se trouve en ce <rire> moment euh, j'avais un peu d'abord envie qu'on rentre euh, plutôt sur la, la stratégie de contenu que toi t'as déployé, mm -hmm. euh, déployé sur, euh, chez Finely euh, pour nous situer un tout petit peu, c'est qui ton ton ICP, ta cible idéale
0: Alors nous on va avoir deux cibles vu qu'on a deux modèles euh, différents on va avoir d'abord une cible influenceur mmh. donc eux la plateforme est gratuite donc il n'y a pas un enjeu euh, ouais. business enfin en tout cas direct Étant donné, bah, après il y en a quand même un, un direct étant donné mmh. que si on a plus d'influenceurs on aura forcément ouais, plus de, de marques marque. ouais. exactement donc euh, l'un va avec l'autre mais sinon après on va avoir une autre cible qui est souvent les marques euh, donc, qui vendent principalement des produits. On a aussi des marques avec des services, mais le, le cœur de cible, c'est plutôt des marques qui vendent des produits. Ça peut être des PME, TPE, par exemple. Et euh, on est bah, principalement sur du B2C. B2B, on en a vraiment quelques-uns, mais ça ne représente même pas euh, 1% de, de, notre, de notre cible. Et après aussi, tu as une autre cible qui est euh, les agences de communication, agences de publicité, etc., euh, qui ne font pas l'influence en, en interne. Et du okay. coup, euh, soit ils l'externalisent, donc ils font appel à notre agence, Soit ils utilisent notre plateforme pour justement euh, mettre toutes les campagnes de leurs clients sur la plateforme et après euh, comme ça c'est plus simple pour eux vu qu'ils ont euh, une seule plateforme pour euh, plein de clients différents.
1: Ok d'accord. Voilà. Euh, et bien du coup, moi je, moi de base je suis tombé sur ton podcast, je suis tombé sur ta okay. newsletter et tout ça sur LinkedIn, je me suis dit c'est trop cool, euh, et puis après je suis allé euh, je suis allé un peu regarder la description et tout ça, et j'ai compris un petit peu la stratégie et je trouve ça super intéressant, ouais. euh, parce que y a, y a, tu vas en parler, hein, mais il y a plein de boîtes qui font des podcasts, un peu pour faire des podcasts, et mm -hmm. qui vont pas générer du lead derrière, ouais. toi t'as une démarche, j'ai l'impression, très héroïste, où euh, vraiment tu veux que ça génère bah. du lead
0: on est une start-up, donc ouais. dans tout ce qu'on fait, on essaye d'avoir une vision héroïste, bien évidemment. Après, on s'arrête pas au héroï. On veut aussi de la notoriété, on veut aussi créer un lien, tu vois, avec la communauté qu'on crée. Parce que pour nous, juste bah, poster pour poster ou même poster pour générer du lead, bah, on veut pas s'arrêter là. On veut aller plus loin. On veut vraiment créer une une valeur, tu vois, au, au contenu qu'on propose. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, on sur les podcasts. Quand j'ai lancé les podcasts, je sais que c'était un peu euh, la hype, tu vois, du moment les podcasts, mais je l'ai pas vraiment fait pour ça je cogitais déjà depuis, euh, depuis plusieurs mois c'est juste que bah, j'avais peur de me lancer d'ailleurs je l'ai dit dans mon podcast c euh, le premier épisode c'est l'intro mmh. j'avais un peu peur puis après je me suis dit vas-y en vrai il faut oser de toute manière même si tu floppes même si personne voit ton podcast, bah, c'est pas grave, tu seras tapé là en devant personne. Même si c'est nul, bah, tant pis, parce que personne l'aura vu. Et bah, même si plein de gens ont vu et que c'est nul, bah, apprendras et tu feras mieux la prochaine fois. Donc, euh, donc c'est pas grave. Et du donc coup. Donc, bah, oser marketer. Voilà. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'à chaque fois, tu vois, même euh, sur LinkedIn, avant de poster, je voyais euh, plein de personnes qui postaient et j'avais l'impression qu'il fallait euh, mmh. vraiment avoir, euh, euh, je sais pas, euh, lu euh, X bouquins euh, pour poster, qu'il fallait euh, avoir euh, je ne sais quelle légitimité pour poster. Et après, un jour je me suis dit bah vas-y tente et au final j'ai tenté, bon ça marche pas du premier coup, hein, même euh, tous les posts que je, que je publie ne marchent pas tout le temps mais euh, au final t'apprends, tu crées une communauté, tu postes de plus en plus, tu postes des sujets de plus en plus intéressants et euh, au final c'est comme ça que tu crées une communauté et c'est pas euh, en lisant euh, je ne sais quel ebook, ça aide bien évidemment à avoir les bases mais à un moment donné il faut avoir le courage de se lancer aussi tu vois.
1: Totalement. Bah écoute, on a parlé en l'évitant. Tu on a parlé de ce podcast, <rire> oui, le, de ces posts sur LinkedIn en les évitant. Mais vas-y, parle-nous un petit peu de, de ce que tu as lancé, du coup, du podcast ouais. et de l'objectif derrière ça et des résultats que ça a fait.
0: Top. Bah, du coup, on va commencer par le podcast. Euh, le podcast, je l'ai créé en. Fin septembre 2022, du coup, donc ça fait pas très longtemps. J'ai publié quelques épisodes, euh, donc euh, en gros le, le concept que je voulais faire, c'est des formats euh, hyper courts, hyper digestes, pour apprendre quelque chose de concret. Donc euh, on tourne pas en rond, il n'y a pas de, de bullshit dans le podcast, on a une information, un sujet, un conseil, et euh, on peut parler euh, autour de, de sujets. Et en fait c'est un peu comme mon journal de bord, donc euh, je vais pas donner des conseils que j'ai pas testés par exemple je vais donner uniquement des, des conseils que j'ai testés avec des outils que j'ai testés avec une expertise du coup que, que j'ai acquise avec euh, avec le temps avec l'expérience et, euh, et du coup bah, pour être 100% honnête avec toi les podcasts c'est pas ce qui marche le, le plus en tout cas pour okay. l'instant euh, sur, sur ma stratégie euh, inbound donc les podcasts on a à peu près euh, 700, 500 à 700 écoutes. Ça dépend des épisodes. Je ne je, je me compare pas à d'autres podcasts parce que je ne sais pas ce que font les autres.
1: Ouais, bon, euh... On ne fait déjà pas autant. Okay. Okay. <rire> enfin, en tout cas, nous, on est plus sur YouTube. Du coup, euh... ouais.
0: okay. sur les... bah, là, c'est toutes plateformes confondues. Ce n'est mmh. pas une seule plateforme. Mais euh, ça, ça dépend des sujets. Par exemple, là, j'ai un sujet euh, que moi, je trouvais super bien. Mmh. C'était euh, les erreurs euh, à ne pas faire pour un webinaire. Ouais. Et ce podcast-là, tu vois, il a fait 100 euh, vues. Alors que euh, des sujets que j'aimais peut-être un peu moins bien euh, ont fait bah, beaucoup ouais, plus de vues. Donc, euh, Toujours ça... ça, tu sais, jamais. Voilà, ça dépend ça dépend des sujets. Mais euh, moi, je trouve, comparé à d'autres leviers qu'on a, que c'était pas quelque chose qui avait euh, beaucoup pris, en tout cas pour l'instant. Du coup, bah, je me suis mis un, un petit challenge, c'est euh, bah, pour le mois de décembre faire un calendrier de l'avant, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ouais. mais euh, en gros le but c'est de publier un podcast par jour avec un conseil par jour, donc c'est un jour un podcast, un conseil, et là je pense que ça va prendre un petit peu plus parce que forcément tu as cet engouement de euh, tous les jours avoir un rendez-vous précis avec ta mmh. communauté, et euh, surtout bah, tu sais que tu vas apprendre quelque chose tous les jours, et c'est des choses qui sont différentes, j'ai pas le focus que sur l'influence, d'ailleurs le... on en a pas parlé, mais oser marketer, ça parle du marketing en général et pas uniquement du marketing d'influence, ouais. dedans je parle de mes webinars, je parle des newsletters, euh, bah, je parle des podcasts aussi des réseaux sociaux des algorithmes etc donc plein de sujets euh, assez divers parce que je voulais pas me refermer sur euh, sur la brique de l'influence parce que pour moi par exemple quand un site e-commerce vient chercher des infos sur le marketing il sait pas forcément qu'il veut faire de l'influence tu vois ouais. il a juste besoin d'infos sur le marketing et du coup le, bah, le tunnel de, en fait, de conversion ça va être
1: plutôt funnel quoi
0: Exactement. Et ensuite,
1: tu vas leur parler d'influence, tu vas les, les, les évangéliser par la suite.
0: Exactement. Donc, mmh. ça, c'était ma stratégie euh, que j'ai un peu rapidement pensée. Après le podcast, je viens, je viens de le commencer. Je fais un petit peu d'A-B testing et euh, je vois ce qui fonctionne le mieux.
1: Ok. Pour se donner un ordre d'idée, mmh. à peu près, ça te prend combien de temps par épisode Tu fais des épisodes de combien de temps T'as ouais. quel matos
0: Alors, euh, moi, je fais des épisodes qui sont euh, hyper courts entre 5 et 10 minutes maximum, et ça me prend un temps de malade à faire, Ah ouais. Ouais, 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 parce que bah, je viens de commencer, je suis pas hyper douée en post-prod, j'ai essayé plein de trucs, par exemple les, les sound effects etc, okay. j'ai essayé d'en mettre, c'est nul, vraiment c'est nul, okay. tu écoutes mes premiers podcasts et les derniers tu vois une large différence, euh, parce que du coup quand t'essayes tu fais un peu tout et n'importe quoi, tu touches un peu à tous les boutons, euh, mm. Et, euh, et bah du coup c'était pas ouf c'était okay. donc j'ai arrêté les sommes d'effects on m'a dit ouais arrête les dings parce que c'était trop fort du coup ça, ça faisait trop mal aux oreilles euh, je parlais pas assez fort aussi au début donc j'ai monté la voix enfin bref euh, le temps d'adaptation m'a pris énormément de temps ouais. justement donc pour un podcast de 5 minutes je mets à peu près 2 heures à avoir oui, l'idée
1: on parle de la vidéo mais l'audio c'est encore pire hein. ah
0: mais l'audio c'est hyper dur moi je viens pas du tout de ce milieu de l'audio etc c'est hyper dur euh, hyper dur à faire
1: bon en fait toi tu veux faire des trucs un petit peu évolués avec des sans effects bon Mais là euh, <rire> euh, voilà non. sinon bon je connais. il y a d'autres podcasts il y a d'autres ah <rire> y a il y a d'autres podcasteurs il y a d'autres podcasteurs on va y arriver euh, bon qui, qui utilisent GarageBand ils enregistrent avec Zencaster tu vois euh, Moi, un
0: je truc je comme ça euh, Zencaster justement
1: Ouais pour t'enregistrer testé... sur l'ordi
0: ouais j'avais testé euh, d'enregistrer avec Audacity aussi mais je sais pas pourquoi la voix <rire> bah alors attends je monte sur Audacity parce que j'ai pas trop de musiques. Ah oui. mais euh, du coup j'avais testé d'enregistrer sur Audacity et la voix était tellement basse et tellement modifiée je m'écoutais et c'était pas du tout ma voix mmh. donc c'était trop bizarre du coup j'ai arrêté et euh, j'ai fait sur euh, Zencast Zencaster, ouais, Zen Zen je crois Zen pardon. Et, euh, et du coup c'est déjà mieux mais après je trouve pas que ce soit euh, hyper euh, user friendly non plus donc euh, je vais tester d'autres plateformes et je verrai, tu utilises quoi toi, pour tes podcasts
1: Euh... Tu, tu veux pas savoir... <rire> tu veux pas savoir... Okay. <rire> non, y a, y a de l'audacity... Euh... Enfin, après c'est très... C'est hyper technique. Parce okay. que, en gros, rien que là, tu vois en fait, à l'audio ça s'entendra pas, mais on a des ventilateurs derrière. Et en gros on va faire une séquence de blanc, ah ouais. après. Et en fait on va utiliser cette séquence de blanc, on va pas on parler, pour, pour enregistrer le, le bruit ambiant ensuite le soustraire via Audacity ensuite on va passer dans Logic Pro pour enlever le résidu et ensuite ça c'est juste pour le son voilà. ensuite on fera un sound design dans DaVinci et pas voilà c'est le chef de montage okay. euh, voilà. c'est celui qu'on utilise parce que c'est le même que le matos enfin c'est okay. la même marque que le matos ok mais,
0: mais voilà toi, là on... quand même beaucoup plus évolué que ouais, mais que parce mon qu'il y a de
1: la vidéo et il y a tout un si setup euh, ouais, pas euh, tellement, mais on a voulu...
0: directement mettre la barre très haute.
1: Quoi Oui, alors vrai, en même temps, voilà, Factory 5.42, ils ont un studio, et c'est leur métier. Du coup, euh, c'est quand même euh, beaucoup plus facile quand on a des pros euh, tu avec Tu m'étonnes,
0: tu m'étonnes. C'est vrai que moi, je suis toute seule aussi pour faire les podcasts, donc c'est aussi plus dur, parce que bah, forcément, tu fais ton sujet toute seule, après, euh, tu bah, enregistres, tu montes, et t'as pas vraiment d'autres points de vue. Ça se trouve, tu fais de la merde, mmh. mais tu le sais pas, tu vois. Donc, euh, c'est bien aussi de travailler avec plusieurs personnes pour, euh, bah, pour que les gens puissent te dire, bah là, c'est peut-être mieux ça ou comme ça. Après, toi, sur le format interview, ça va, je pense. Mais moi, vu que tu sais, c'est des formats conseils où je suis seule à parler j'ai pas d'interlocuteur, des fois, je peux prendre une ligne directrice qui n'est pas forcément la bonne et je me ouais. rends compte après avoir monté le podcast. Et du coup, après, je le retourne, je me dis non, en fait, c'est nul, tu vois. Ouais,
1: voilà. bah ouais, écoute, bon.
0: Du coup, c'est assez long. De toute, <rire> façon,
1: euh, de toute façon, bon... C'est la préparation, et puis ensuite, euh, bon tu pourrais en vrai le faire à l'iPhone. Euh,
0: c'est vrai, avec du un coup, petit on a, micro. Déjà. On a pris du matos, en gros. Euh, nous, euh, dans, dans, on a un grand open space on a quelques salles de réunion, mais les salles, elles ne sont pas hyper ouais. sonorisées. Ah oui. Donc, du coup, tu sais, j'ai acheté le truc en mousse. là Donc, ah, euh, okay. ça, c'est pas mal. Après, on a, on a pris un micro, euh, je pense c'est euh, ouais. première gamme de prix, mais qui fonctionne mmh. super bien. Euh, je sais plus, je ne connais plus la marque, mais euh, il est, franchement, il est top. Okay. Et après, je fais avec mon ordi. Et, euh,
1: et voilà. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est pour le podcast, du coup. Et après, as... tu fais chaque épisode de podcast en rapport avec un contenu téléchargeable que tu as.
0: Ouais. Ou que à tu peu crées, c'est ça C'est ça. En gros, j'aime bien euh, faire du cross-canal. Donc, quand je fais un webinar, par exemple, j'aime bien décliner ce webinar en plusieurs podcasts. J'aime bien le décliner en newsletter, j'aime bien le décliner en e-book, etc. Parce que je me dis que les personnes qui regardent le webinar... Bah potentiellement toi tu vois peut-être que t'aimes pas le format webinar Peut-être que tu préfères le format podcast Ou peut-être que euh, bah, moi je vais préférer le format réseau euh, avec un carrousel tu vois Donc c'est pour ça que j'aime bien décliner euh, plein de formats sur plein de formats différents Pour avoir la possibilité de toucher plein de personnes différentes de différentes manières Beaucoup de différents et, euh... <rire> Très différent. et, euh, et bref tout ça pour dire que oui j'essaye à chaque fois de donner des ressources qui peut qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus loin par exemple un podcast vu que c'est un format de 5 à 10 minutes j'aime bien le compiler un e-book qui fait 20 à 30 pages où on peut aller un peu plus en profondeur si on a envie de d'en de, de, savoir plus sur le sujet
1: Ouais, et puis toi, ça te permet de capter le lead et puis de faire des actions marketing après derrière. Oui, c'est
0: vrai que je ne l'ai pas dit, mais souvent, euh, dans le petit ebook, book tu as euh, un, un formulaire de contact, bien évidemment, enfin, euh, un formulaire de téléchargement qui permet après de récupérer euh, bah, l'adresse mail euh, du prospect et euh, après ça, on le met dans un workflow. Donc, ce n'est pas un workflow commercial, c'est vraiment un workflow de contenu euh, in-band cool. où on redonne de, du nouveau contenu, etc. Parce que moi, je reçois pas mal de workflows... Euh, commerciaux, et euh, en vrai j'en ai marre qu'on me propose des rendez-vous, qu'on me propose euh, des outils, etc. Euh, je pense que si je suis pas encore à ce stade du funnel, si je suis pas encore prêt à acheter, j'ai pas envie qu'on me propose des codes, j'ai envie qu'on me propose d'autres documents ouais. pour continuer à... Bah, tout simplement à connaître le secteur à créer une expertise et une fois que j'aurais choisi moi de passer à l'étape supérieure bah je, je voudrais prendre un rendez-vous mais je pense que du coup c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas avec les workflows c'est d'essayer d'être le moins intrusif possible envoyer que trois mails c'est un workflow quand même qui est super court donc premier mail on a le contenu deuxième mail on demande euh, ce que la personne a pensé du contenu si elle a okay. des questions etc on lui renvoie un deuxième contenu un peu plus complet et troisième mail on lui dit en gros euh, qu'on va clôturer l'échange est-ce qu'elle a des questions on lui offre un contenu et après on lui propose de tester la plateforme mais okay, c'est euh, vraiment pas commercial
1: ouais, ok c'est tu... ouais, assez light en fait ouais, hein. c'est
0: hyper light, hyper light. et ça forcément... ça fonctionne quand même assez bien parce que du coup en tout cas en taux de réponse j'ai à peu près 30% de réponse donc je sais pas, pareil, je, je sais pas comment ouais, parler, vu que c'est mon premier workflow, j'en ai pas fait d'autres. Enfin si, j'ai fait plusieurs tests, mais en tout cas c'est celui qui marche le mieux. Euh, en taux d'ouverture, on est sur du 80%, donc je okay. trouve que c'est quand même ouais, énorme. Excellent, ouais. ouais c'est énorme. Et après, en taux de réponse, premier mail, on est à 50-60%, et dernier mail, on est quand même à 30%, donc c'est pas mal. Je pense.
1: Mmh. bah Souvent, il y a des réponses, euh, surtout sur les derniers mails, ouais. Ça, euh, ça, on se rend pas compte, mais ça vaut le coup de, de prolonger les séquences sur... Mmh. Euh, parce que beaucoup des, des, des réponses vont se faire sur deuxième, troisième, dernier mmh. mail.
0: Bah, C'est surtout le dernier mail quand tu dis bah, je vais clôturer les échanges. Mmh. Moi, j'ai souvent des personnes qui me disent bah, j'ai pas vraiment eu le temps de prendre encore connaissance du contenu. Est-ce que tu peux me laisser encore un peu de temps avant de clôturer les échanges, etc. Ouais. Donc, euh, donc du coup, bah, je, je continue à échanger avec eux. J'essaye de savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur stratégie d'influence. On en parle. Ce qui est En gros, ce qui est Bien, je trouve dans la stratégie une bande aussi, c'est qu'on prend le temps de parler aux prospects et on prend le temps de savoir où est-ce qu'ils en sont, euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent, alors que, tu vois, dans l'autre bande, euh, bon, j'aime bien aussi l'autre bande, mais dans l'autre bande, on shoot des campagnes de mail ouais. et au final, on, on s'en fiche un peu, entre guillemets, de où est-ce que le prospect en est. On prend ouais. pas le temps, tu vois, de créer un à part lien si avec... Euh, euh,
1: des, 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 petits, des petits justement... Euh des petits events um, ouais. event based marketing où tu vas aller chercher des signaux ça justement mm. on va en parler dans un prochain épisode mm -hmm. de podcast okay. avec euh, quelqu'un que vous connaissez sûrement euh, mais où on va aller très très en détail euh, sur euh, comment justement choper ces prospects au très, vraiment au bon moment avec des, des signaux très particuliers restez, restez abonné. <rire> <rire> Mais oui, en effet, il y a des gens qui le font de façon totalement bourrin. La plupart des mails qu'on reçoit sont totalement bourrins, euh, bah, à peine personnalisés. Ouais, ça. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que ton approche est beaucoup plus quali là-dessus parce que bah, les gens viennent à toi et tu dis dises même « Attends Avant d'arrêter de, de m'envoyer des mails
0: mm. !» Bah, moi, les mails par exemple, Outbound, que je reçois et que je trouve que. Bah, moi, dès que je vois ça, je mets directement dans la poubelle. Tu vois, c'est quand tu fais un scrapping par exemple sur LinkedIn et que mmh. t'as le nom de l'entreprise. Euh, Bonjour, vous êtes bien Manon, uh, Head of Marketing de chez Finley Platform et agent d'influence. Avec
1: l'emoji. Voilà, c'est ça, <rire> tu
0: vois, avec le petit tiré, etc. Et moi, je mets directement dans la poubelle parce que je sais que c'est un mail automatisé. J'ai rien contre les mails automatisés, j'en fais moi-même. Mais euh, je trouve généralement que le contenu est pas hyper intéressant et va pas m'apporter quelque chose. Et généralement, quand j'ai besoin d'un outil, je le sais. Du coup, je vais chercher, je vais faire un benchmark sur cet outil donc j'ai pas vraiment besoin en tout cas je suis pas vraiment la cible pour pour ce genre de d'email alors que par exemple un email un peu plus friendly qui me dit oui j'ai vu ton dernier contenu ou j'ai vu euh, un peu ton l'approche que tu as fait tu vois je trouve que ça ça marche beaucoup plus et as un meilleur taux de réponse que, que sur euh, sur les mails automatisés ouais. mais mal automatisés
1: ouais c'est ça ouais. bah ouais tu vas te renseigner un petit peu sur ce que fait la personne et puis tu euh, tu, tu, tu lui parles de ça tu lui expliques pourquoi enfin, est-ce que ça tu veux entrer en contact ouais voilà ouais. mais euh, encore une fois c'est automatisable voilà, euh, on en parlera
0: justement
1: <rire> <rire> euh, très bien ben justement on parle d'outils ouais. et du coup qu'est-ce que tu utilises pour, pour automatiser un petit peu ces workflows là
0: alors euh, déjà je fais de la prospection sur LinkedIn. pareil moi je fais pas de la prospection commerciale je fais de la prospection pour mes contenus in-band donc je fais de la prospection pour mes webinars je fais de la prospection okay. pour les e-books et je fais de la prospection aussi pour euh, inscription newsletter ou euh, event etc euh, je fais pas trop de la prospection pour faire tester la plateforme ou pour euh, prendre des rendez-vous. Ça c'est plus les commerciaux qui le font. Et, euh, et notre gros sacqueur Louis. Euh, moi je fais pas trop ça et euh, du coup je le fais sur euh, Walaxy. Ok et euh, ce que je trouve bien c'est que justement je peux créer un lien avec les gens parce que une fois que je leur propose le webinar, après j'ai souvent des réponses merci je me suis inscrit etc et, euh, et après je continue la conversation donc je m'arrête pas à l'automatisation de base je continue euh, et toi tu fais quoi et toi t'en es où dans ta strate euh, c'est quoi tes enjeux du moment tu vois genre vraiment créer un lien avec la personne comme ça bah déjà elle va beaucoup plus se souvenir de toi parce qu'elle va dire ok j'ai discuté avec cette personne j'ai pas reçu un message j'ai discuté avec cette personne donc ça je trouve que ça a créé une relation un petit peu plus forte et en plus de ça tu peux vraiment connaître les besoins de ton prospect et pouvoir lui, bah, lui donner un contenu qui serait potentiellement intéressant pour lui, euh, le renvoyer du coup vers un commercial si jamais tu penses qu'il est chaud euh, et, euh, et après le mettre dans ta base de données et le norterer euh, un petit peu okay, donc bien. ça c'est pour LinkedIn après j'utilise Active ActiveCampaign mais je suis pas hyper satisfaite de la plateforme pour faire mes workflows et, euh, okay. et tout ça c'est ce de l'email. Okay,
1: et sur LinkedIn, tu vas identifier comment les personnes que tu vas euh, pousser sur ton webinar
0: Alors ça dépend. En gros, il euh, y a plein de sujets dans son sujet, j'aime bien. En gros, euh, sur LinkedIn, je vais prendre par exemple des mots-clés influence. Ouais. Donc ça, basique, sur la barre de recherche, je tape influence, okay. je les mets dans une liste et après je leur propose un guide sur influence par exemple. Okay. Je fais pareil sur les réseaux sociaux par exemple, je vais prendre des CM community manager euh, je vais les mettre dans un dans une séquence euh, Wallacty et je vais leur proposer un guide sur euh, les dernières tendances Instagram par exemple ok donc ça je fais ça euh, attends
1: euh, tu tapes influence mais du coup ça c'est des gens qui vont déjà taper dans l'influence non
0: ouais mais euh, souvent les head of influence ou euh, les personnes ah oui d'accord ok oui voilà. Ouais, donc souvent ils ont besoin d'outils, c'est notre type, souvent ils ont besoin d'outils justement comme Finley pour, euh, bah, pour automatiser un petit peu leur marketing d'influence et après sinon aussi ce qu'on fait c'est qu'on crée des événements sur LinkedIn et sur ces événements on arrive à avoir pas mal de participants, en moyenne on a entre 1000 et 1500 donc c'est pas okay. mal et en gros après ces personnes je les mets dans une liste et je les invite bon, pour t'expliquer tout en détail la stratégie, ouais, nos webinars on les fait sur Livestorm sauf ouais. que sur Lifestorm euh, t'as pas euh, moyen comme par exemple sur WebBKO euh, d'avoir euh, cette prospection qu'ils ouais. font pour nous donc ouais c'est donc on... trop bien ça voilà Webdico c'est c'est vraiment pas mal comme plateforme euh, LiveStorm c'est pas mal aussi mais c'est un petit peu en dessous quand même en termes bon de fonctionnalité c'est ouais. moins cher aussi quoique ils ont quand même bien augmenté leurs tarifs nous on change on va aller sur Webdico là <rire> et euh, et bref et du coup on galère un petit peu à trouver des inscrits il faut qu'on les trouve nous mêmes alors que Webdico eux te proposent directement d'envoyer des newsletters à leurs contacts etc donc ça te prend moins de temps bref euh, pour en revenir à LinkedIn donc on crée un événement LinkedIn sur le webinaire mais on fait pas notre webinaire sur LinkedIn parce qu'on trouve que la plateforme est un petit peu mal faite pour ouais. l'instant euh, j'ai déjà testé mais c'est pas ouf il faut que tu prennes une plateforme euh, une plateforme externe comme par exemple euh, Restream et euh, une fois que tu as fait cette plateforme il faut que tu la linkes à ton event et après il y a un peu des galères il y a une latence de 7 à 10 secondes entre ton event et, euh, et euh, bah, l'image tout simplement ouais. avec les commentaires et tout donc euh, c'est un petit peu relou et du coup, donc, on crée cet événement LinkedIn, on invite nos communautés, donc chaque personne invite les communautés, etc. Et après, moi, je mets une séquence Wallaxi pour euh, dire bah, merci de ta pré-inscription. Euh, si tu souhaites participer au live, tu peux finaliser ton inscription. Et là, j'envoie le lien Livestorm. Donc, euh, en gros, l'événement LinkedIn nous permet tout simplement de toucher des personnes. Okay. Et après, on les transforme sur Livestorm.
1: D'accord, ça marche. Voilà. C'est intelligent, ça. Ouais, c'est vous... bah,
0: un peu galère. Au début, c'était beaucoup plus pratique parce que euh, LinkedIn avait une fonctionnalité qui permettait quand tu mettais une publication... D'ailleurs, oui. aujourd'hui, tu peux peux publier... plus pu publier sur un event, je crois, mais avant, tu pouvais euh, faire des publications sur un événement et tu avais un petit CTA qui était euh, envoyer une notification aux inscrits ou aux participants de okay. l'event. Et du coup, tu envoyais et là, ils recevaient tous une notification. Donc forcément, c'est beaucoup plus engageant. Aujourd'hui, les events... À part euh, le fait de pouvoir euh, inviter des gens comme ça en, en masse, tu peux inviter euh, 1000 personnes par semaine, je crois. Euh, donc à part euh, cette fonctionnalité-là, euh, c'est un peu galère euh, d'avoir des inscrits euh, sur, euh, sur un événement LinkedIn.
1: Ok, donc euh, c'est pourquoi tu fais de la prospection pour en... ça. Ok, d'accord. Euh, donc, euh, scénario automatisé, ok. Tu utilises des faux comptes pour ça ou tu fais avec le tien, à la mano euh...
0: Je le fais avec le mien parce que vu que c'est moi qui fais les, les webinaires avec Irina mmh. Irina donc c'est la personne qui m'a rejoint euh, maintenant il y a un petit peu moins d'un an sur le Marketcom et du coup on fait euh, tous nos webinaires ensemble parce qu'on trouve ça plus sympa euh, justement bah, d'avoir un échange comme on est en train de faire pour un webinaire et pas que ce soit un monologue comme un, comme un cours donc, euh, donc du coup on le fait sur mon profil, on le fait de temps en temps sur le profil d'Irina
1: Ok, avec, euh, avec Wallaxi du coup Avec Wallaxi coup. Ok, d'accord euh, ouais, je te demande parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font ouais, je pour bah, pas on se faire déjà fait, hein.
0: Pour être honnête, on l'a déjà fait. On a déjà créé des faux comptes. Après, je trouve qu'il y a moins de valeur ajoutée parce que forcément, tu sais, ces faux comptes, il faut les alimenter aussi. Mmh. Parce que s'il n'y a pas de publication, s'il n'y a pas d'abonnés, ça, ça paraît fake. On, mmh. on voit un faux compte, même la photo de profil, généralement, on le voit. Et, euh, et du coup, je trouve ça moins quali. Et on a comparé, du coup, vu qu'on l'a déjà fait, les résultats quant à une personne... Euh, que tu retrouves dans les webinars, dans les podcasts, dans les newsletters, tu commences à créer un petit lien avec, euh, avec cette personne-là. Et forcément, quand elle t'envoie un message pour te proposer quelque chose d'autre, bah, t'es plus à même à accepter que c'était une personne que tu connaissais pas, mais qui faisait quand même partie de la même boîte. En tout cas, dans, dans le test qu'on a ouais, fait, les sûr. résultats qu'on a
1: eus. Ouais, Je trouve ça plus plus humain aussi mm. euh, donc euh, à la rigueur tu vois si je devais le faire je ferais ferai des faux comptes de moi tu vois <rire> Mais... c'est vrai que tu
0: peux te faire ban hein. euh, Irina elle s'est fait ban justement il euh, y a deux semaines je crois pendant okay. trois jours son, son compte était shadow et, euh, et on pensait du coup qu'elle n'allait pas récupérer son compte parce que Lindsay lui avait envoyé un message comme quoi elle n'allait pas récupérer son compte et au final trois jours après elle a quand même récupéré son compte
1: Ouais, donc faire attention avec ça et peut-être considérer. Euh...
0: Bah, faut pas le faire. Après, je trouve que Wallet, c'est bien fait. Et en plus, elle, elle faisait même pas d'automatisation quand elle s'est fait ban. Ah ouais en gros, elle avait fait un post-lead-magnet. Et du coup, elle avait eu pas mal de commentaires. Et elle devait ajouter les personnes, tu sais, pour leur envoyer le contenu euh, okay. en MP. Et vu qu'elle avait ajouté pas mal de personnes euh, sur, sur son réseau. Euh, du coup, LinkedIn l'avait ban, mais au final, c'était même pas l'automatisation. Donc comme quoi, on peut quand même se faire ban même si on fait pas d'automatisation
1: Ok, d'où son poste sur euh, pourquoi... Exactement. comment ne pas se faire ban
0: Exactement.
1: Très bien. Bon, bon, on a passé beaucoup de temps sur le podcast, là, du coup, mm -hmm. mais c'est bien, au moins, on a donné une stratégie concrète. <rire> euh, tu m'as dit que c'était pas ce qui apportait le plus de résultats. Ouais. Au final, la newsletter, euh, un peu plus
0: Newsletter, un peu plus. Après, c'est un format aussi qu'on vient de lancer il y a pas hyper longtemps. Bah, en gros, la newsletter, c'est un format qu'on a depuis... Euh, depuis deux ans, mais c'est pas la newsletter qu'on a aujourd'hui. Okay. Avant, la newsletter qu'on avait, c'était euh, un format euh, hebdo. Euh, non, non, pas un format hebdo. C'était euh, un format. Euh, si, si, c'était un format hebdo, non, non. On a commencé par un format mensuel, mais on l'a deux trois mois. Après, on a fait un format hebdomadaire. Et euh, du coup, ce qu'on faisait, c'était qu'on envoyait nos derniers articles de blog. Donc, on envoyait euh, 4-5 articles de blog et on mettait une petite phrase avec un petit CTA. Donc c'était vraiment des news sur euh, le secteur de l'influence, etc. Mais je
1: trouve... Classique, ouais.
0: Voilà, c'était vraiment la newsletter cliché, basique, mais qui n'apporte pas en soi beaucoup de valeur. Et du coup, en septembre, je crois, début septembre... J'ai changé le format et c'est là où j'ai créé l'Explosive. Donc l'Explosive, en gros, c'est une newsletter bimensuelle euh, et c'est une newsletter qui ressemble pas du tout au format d'avant. Donc c'est une newsletter qui ressemble plutôt à un article. Mmh. Le temps de lecture, c'est à peu près entre euh, 3 et 5 minutes, donc ça reste quand même assez digeste. Mais euh, on a un sujet. Par exemple, le dernier sujet, c'était euh, sur les hacks Canva. Donc, en gros, j'ai pris toutes les astuces Canva que je connaissais, toutes les fonctionnalités qui étaient euh, hyper cool à utiliser. Okay. Et je les ai euh, décrites. J'ai fait des petits tutos vidéo, des petits euh, tutos euh, photos, carousel, etc. Et en gros, je fais un mix entre le texte, les photos, les vidéos, les liens. Je le mets souvent en relation aussi avec un webinar qui va arriver ou avec un e-book que j'ai créé. Mmh. Donc, en gros, c'est vraiment un article sur un sujet précis avec des conseils plus après, des liens qui vont me permettre euh, bah, tout simplement d'engager de, encore une fois le prospect. Donc soit un webinar, soit un podcast, euh, soit un e-book, soit une infographie, un profil LinkedIn une publication.
1: Ouais. Ok, d'accord. Et tu arrives à faire euh, un, un espèce de tracking entre les, les prospects, quand ils lisent un newsletter euh... hein? Ouais, ok. Tu fais comment
0: bah, En gros, euh, un prospect qui lit un newsletter, je vais le voir sur ActiveCampaign. Okay. Je vais voir qu'il a ouvert, je vais voir qu'il a cliqué, etc. Euh, après, par exemple, euh, s'il a cliqué, s'il si s'inscrit sur un webinar, pareil, avec son adresse mail, je peux voir si euh, mmh. il vient de la newsletter. Je mets des UTM aussi. Donc, par exemple, dans la newsletter, quand... Euh... Je fais la promo d'un nouveau e-book ou d'un nouveau webinar, je mets toujours un UTM avec un petit NL ou un truc comme ça, qui me permet de savoir que cette personne-là a téléchargé ou s'inscrit grâce à newsletter Moi ça me permet après de prioriser mes leviers, savoir ce qui fonctionne bien, savoir ce qui fonctionne un peu moins bien, euh, l'optimiser aussi si ça fonctionne bien, ou euh, trouver des ex-améliorations si ça fonctionne pas bien.
1: Ok, donc en fait tu as des liens personnalisés, mm. euh, tu as des liens personnalisés pour tes messages LinkedIn, as des liens personnalités pour ta euh, newsletter, donc tu l'es fait avec le Campaign Builder, j'imagine
0: euh, Ça dépend. En gros sur LinkedIn, pour pas que tu vois, il y ait le UTM source un peu dégueu, euh, je vais sur Linkly. Donc Linkly, Linkly, pardon, c'est une plateforme qui te permet bah, déjà de shorter ton lien, de le personnaliser et de le traquer. Donc ça c'est pas mal, Donc euh, ça c'est pour tout ce qui est à destination des réseaux sociaux, c'est-à-dire les liens euh, qui ne sont pas des liens hypertextes, mmh. donc des liens visibles. Euh, je fais comme ça, et sinon après pour les liens hypertexte euh, je tape générateur UTM, euh, je prends euh, UTM Builder je crois, un truc comme
1: ça. Une campagne Builder, un truc comme ça.
0: Voilà, le premier de la liste. Ouais, voilà. Je prends celui-là, il fonctionne très bien. Et, Ils fond euh,
1: euh, comme ça là.
0: Mais ce qui est pas mal aussi sur Linkly, c'est que tu peux voir le nombre de clics et tout sur ton lien, mm. que tu peux pas faire de, sur, sur l'autre...
1: Euh, après c'est que Google Analytics euh, direct, ouais. un peu plus compliqué. Ouais. Ok, donc Linkly, pas mal. Linkly, euh... ouais.
0: Linkly est vraiment top. Je crois qu'ils ont une, euh, un free trial aussi. Donc, euh, pas mal. Nous, on... Ah, T'as un free trial si tu veux pas personnaliser ton nom de domaine, il me semble. Mais si tu veux personnaliser ton nom de domaine, qui est quand même un peu plus quali, je crois que c'est 10 euros par mois, donc ça reste quand même tout à fait abordable. Donc... Euh...
1: Ok, et donc, tu te retrouves avec les données d'ActiveCampaign qui te dit euh, qui est chaud euh, sur tes emails. Tu te mm -hmm. retrouves avec tes webinars, euh, les inscrits euh, et les clics sur euh, Linkly. Ouais. Alors, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de données. Euh, où est-ce que tu centralises tout ça, j'imagine, pour faire le scoring euh...
0: bah Après, j'ai un gros Excel.
1: Ouais, ok, un gros
0: Excel euh, avec euh, toute ma data, vu que c'est plein d'outils différents. Malheureusement, aujourd'hui, on reste une start-up, donc tu vois, on n'a pas les budgets de prendre un HubSpot ou, euh, ou d'autres outils comme ça.
1: Donc, c'est faisable.
0: Donc ouais c'est faisable, on a, euh, on a en gros un gros Excel avec euh, tous nos KPIs sur chaque levier, euh, on a des objectifs aussi pour chaque mois, et après on met ce qu'on a fait, donc le, le résultat de chaque mois, on voit en fonction, et euh, on veut pas juste avoir des, résultats, enfin, des, des chiffres pour avoir des chiffres, on veut utiliser cette data, et du coup par exemple imaginons une newsletter, on voit que le taux d'ouverture a baissé, on va regarder si on n'est pas tombé dans les spams, on va regarder si l'objet du mail n'était pas un peu moins bien que les autres, euh, si on a moins de clics, on va regarder si euh, bah, le CTA était bien optique, s'il si était bien au en bon endroit, etc. Donc en gros, on va utiliser la data qu'on a pour euh, avoir de meilleurs résultats.
1: Ok, d'accord. Voilà. Bon, très clair. Eh bien écoute, euh, super. <rire> euh, à la rigueur, si tu veux nous mettre un petit screen de ton, de ton tableau de KPI pour voir un ouais, peu... grave. J'en ai un en plus. Euh,
0: J'en ai un euh, téléchargeable, euh, donc si tu veux le mettre en commentaire ou autre. Euh, ah bah ben de, de
1: ouf, de ouf, oui, complètement. Euh, super. Euh, du coup, ces choses-là, on va pas forcément parler de LinkedIn parce que là, sinon, on en a pour. Euh... Ouais, a pour Déjà qu'on qu en est <rire> à un tiers. <rire> Mais ça vous a apporté de la... beaucoup de notoriété. Tu arrives à le quantifier un petit peu ou pas
0: alors, sur LinkedIn, nous, on n'a pas vraiment une stratégie de générer des leads, bien évidemment, ça reste quand même ouais. un objectif, mais on veut d'abord apporter une expertise. Ouais. Donc, on veut vraiment se positionner en tant qu'expert influence, expert euh, social media, etc. Parce que, bah, nous, tout simplement, bah, ça va nous apporter une crédibilité. Forcément, euh, quand, tu, quand tu te positionnes sur un domaine et que tu sais ce que tu dis, tu, tu donnes des conseils qui sont applicables et des conseils qui sont concrets, forcément les gens vont aimer, donc ils vont s'abonner. S'ils s'abonnent, après ils vont regarder plusieurs publications, ils vont liker, etc. Et inconsciemment, ils vont penser à toi quand ils vont penser à, euh, à l'influence, en, en l'occurrence pour ma part. Donc euh, c'est un peu être le top of mind de l'influence, même s'il y a énormément d'autres boîtes qui le font et qui le font très bien d'ailleurs ouais. euh, sur LinkedIn. Mais euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les créateurs de LinkedIn et on a tous un point de vue un peu différent. Moi j'essaye d'apporter une expertise euh, sur l'influence mais surtout montrer les erreurs que j'ai faites. Parce que je pense qu'on apprend beaucoup avec les erreurs des gens et ça nous permet de, de pas les reproduire. Donc à chaque fois par exemple que... Euh, que je fais une erreur, que ce soit au niveau du webinaire ou euh, j'ai une petite coquille, que ce soit au niveau de, des campagnes d'influence aussi okay. quand je rate quelque chose ou quoi j'hésite pas à faire un post parce que je me dis si moi j'ai fait l'erreur, il y a forcément quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur ou qui va peut-être faire cette erreur, donc si je peux l'empêcher de la faire ou euh, l'aider à, à faire quelque chose de mieux j'essaye de le faire, donc d'abord on a ce, ce rôle un petit peu d'expertise, de conseil après on a forcément euh, un, un rôle de, de lead gen tu vois donc euh, on fait tous un peu de personal branding dans la boîte ouais. chez Fidemi ça génère des leads c'est pas notre levier qui génère le, le plus de leads aujourd'hui mais ça génère quand même euh, une trentaine de leads de leads par mois donc ce qui n'est pas négligeable non plus après euh, après nous c'est pas notre objectif premier
1: ok d'accord ouais. bah justement tu parles de, de personal branding ouais. euh, je trouve il y a un truc que je trouve super intéressant c'est qu'en fait ton podcast et ta newsletter attends <rire> voilà. Ton podcast et ta newsletter, euh, ils sont pas. Euh, c'est pas le podcast de Finley. C'est. Euh, merde. Euh, Oser marketer par ouais. Manon Rock. De
0: Finley. <rire> de
1: Finley. Euh, voilà. Et pareil pour la newsletter. Il ouais. euh, y a ta tête, tête en gros et. Euh...
0: Bah, en vrai, ça, c'est aussi une stratégie hein, pour être 100% honnête parce que je sais que ce qui provient d'une marque euh, marche moins bien. Mmh. Tout simplement. Bah, c'est comme l'influence, tu vois. Euh, l'influence, moi, je trouve que ça m'aide beaucoup aussi à structurer un peu le, la stratégie d'une bande qu'on va faire parce que euh, bah, un influenceur a plus de crédibilité qu'une marque quand elle parle d'un produit. Tu vois, par exemple, si un influenceur euh, va te recommander bah, le vin qu'on est en train de boire, mmh. euh, forcément, tu auras plus envie de le boire que si c'est la marque qui va te proposer son vin. Donc, je me dis que c'est à peu près la même chose si je me positionne en tant qu'experte euh, marketing, euh, influence, social media, etc., forcément, les gens vont un peu suivre mes conseils, alors que si euh, je propose Finley en tant que Finley, bah, les gens vont se dire, bon, ok, euh, elle veut juste vendre son produit, tu vois, alors que moi, au-delà de ça, je veux d'abord vendre le secteur de l'influence, montrer euh, pourquoi il faut faire de l'influence, pourquoi il faut le faire de telle manière, pourquoi il faut le faire de manière responsable, éthique, etc., et euh, bah, ce qu'il ne faut pas faire aussi. Et euh, j'en
1: étais où Et ok, d'accord, donc voilà. tu veux vraiment montrer ça et tu veux créer... Euh... Tu veux créer vraiment une voix sur l'influence, mais c'est super intéressant parce que en fait tu développes ton personal branding, toi, sur le, le monde de l'influence, pas forcément à travers Finly, mais donc tu te crées vraiment cette cette image de Manon Rock, c'est la spécialiste de l'influence, euh, et pas forcément que chez Finly. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, Finly te ça. permet aussi de, de, de monter en valeur sur ce marché-là via les contenus que tu produis, mm -hmm. euh, même quand tu vas changer de boîte ou, ou autre. Si tu veux rester dans ce, dans ce et monde Et inversement
0: aussi. En gros, je voulais pas que Finly soit associé uniquement à moi, et je voulais pas que moi je sois associé uniquement à Finly. Je voulais justement bah, parler d'un secteur qui est assez large, donc les réseaux mmh. sociaux, un petit peu plus précis, l'influence, et après donner des conseils, créer une communauté, parce que je pense que ça peut servir dans plein de choses. Je compte pas partir de, de Finly aujourd'hui, mais je sais que ça peut m'ouvrir des portes aussi pour d'autres tafs. Mmh. Je sais que ça peut ouvrir aussi des partenariats. J'ai trouvé énormément de partenaires pour nos webinars, pour la newsletter, etc. J'ai trouvé énormément de partenaires euh, sur LinkedIn. Donc euh, donc ça, c'est pas mal. Euh, je fais aussi euh, pas mal de freelancing à côté. Donc euh, mes clients, je les trouve principalement aussi sur LinkedIn. Euh, par exemple, euh, au niveau des formations, au niveau des contenus SEO, euh, des livres blancs, vu que j'en fais pas mal chez fini j'ai développé, tu vois, ce, ce truc de... Bah, on peut appeler ça une expertise euh, sur ces domaines-là. Et du coup, il y a des marques ou il y a des agences qui font appel à mes services parce qu'ils savent que euh, je sais le faire. Ils ont lu certains e-books, ça leur a plu. Donc du coup, ils aimeraient bien euh, que, je le, que je fasse des e-books e ou des articles pour eux. Donc je le fais, donc ça m'apporte du business aussi. Après, euh, je reçois aussi pas mal de demandes de la part de boîtes okay. pour des CDI, etc., ça reste toujours intéressant, hyper flatteur. Euh, moi, je, je refuse pas forcément les opportunités, donc euh, je demande en quoi ça consiste, quelles sont les missions, etc. Même si je veux pas partir de chez Fini, moi, je suis super bien. J'ai, en euh, enfin, Fini, c'est une boîte euh, assez euh, assez cool qui a énormément euh, d'opportunités. On m'a fait confiance dès le premier jour où je suis arrivée ouais. chez Fini. On m'a laissé euh, carte blanche pour faire ce que je voulais. Euh, bon, J'ai de la chance, ça a marché, mais ça aurait pu ne pas marcher, tu vois. Donc euh, donc bref, euh, l'opportunité que j'ai eue chez Finley, euh, j'ai envie de la garder parce que c'est en train aussi de monter. On a fait une levée de fonds, on a levé un million d'euros, ouais. donc aujourd'hui on a plus de budget qu'il y a deux ans, on peut monter une équipe, etc. Mais euh, moi je conseille à tout le monde, j'ai énormément de personnes qui me demandent aussi sur LinkedIn comment tu fais pour poster, comment tu fais pour ci, pour ça, bah de tout simplement d'essayer. D'y aller, de poster euh, une publication, des publications, voir comment ça fonctionne. Euh, regarder aussi, consommer pas mal de contenu LinkedIn. Moi, au début, moi, je postais pas. Je regardais énormément de, de créateurs. Tu vois, on de Caroline Mignot tout à ouais. l'heure. Euh, je regardais pas mal ses posts. Moi, je trouve qu'elle elle a une stratégie de ouf euh, ouais. sur euh, sur LinkedIn. Moi, c'est une des premières personnes que j'ai suivies sur LinkedIn. Pareil pour euh, Benoît Scalesia, Scalésia, euh, pour Toinon euh, de... Euh de Walaxi. Walaxi, merci. Enfin bref, plein de personnes comme ça qui m'inspirent. Je regarde un petit peu leurs posts, qui font, euh, comment ils parlent, etc. Et euh, après, bah, je ne fais pas comme eux, jamais mmh. faire comme eux, mais euh, prendre un petit peu de tout ce qu'eux ont montré pour te créer ta propre personnalité un petit peu sur, euh, sur les réseaux. Et, euh, et ça, je trouve ça cool et ça peut apporter plein de choses au niveau du business perso, etc.
1: Ouais. Toi non, incroyable. J'y pense là. Ah ouais, mais, mais c'est euh... un killer. Hein. Les automatisations LinkedIn qu'il a, c'est ouf. Et euh, je me souviens, je lui avais envoyé un message pour ce podcast. Mmh. Et euh
0: réponse en automatisation. Ouais. <rire> non.
1: Et tu l'as vu son sa réponse ou pas Non. C'est euh, bonjour euh, Gert je suis Gertrude, de l'intelligence artificielle de de euh, je sais plus de toi, non euh, j'ai détecté que votre poste était pas trop commercial donc vous aurez peut-être un, une, une chance d'être d'avoir euh, une, euh, une réponse dans les X jours ouvrables. Incroyable ah, ouais. ça. Mais bon, je trouve que c'est une belle vitrine. Mmh. Voilà. Euh, du coup on s'est perdu. mais euh, ouais en fait ton, ton podcast il est, euh, il est à ton nom et euh, en fait de l'extérieur on pourrait presque croire que c'est toi qui l'a fait et que c'est sponsorisé mmh. par Finly. Mmh. ça ajoute de l'authenticité pour le contenu mmh. et toi ça t'apporte des opportunités et Finly, ouais, ça fait un, un contenu qui, qui, qui performe mieux qui apporte des leads et Pauline va arriver c'est ça Ouais Ok mmh. Voilà, bah bon, du coup on va faire une petite pause.
0: Tu peux prendre un influenceur qui est spécialisé là-dedans et il va pouvoir tout simplement ouais. toucher une cible de personnes. Euh,
1: ultra, ultra
0: qualifiée. Alors que toi tu mettrais peut-être plus longtemps par un autre levier ouais. à toucher cette cible-là. Donc c'est un levier qui est hyper performant Mais encore faut-il, tu vois, bien cibler les influenceurs Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation euh, marque-influenceur ouais. Et après il faut aussi que la marque ait optimisé euh, Tout ce qui est site web Parce que l'influenceur a beau faire la meilleure campagne du monde euh, Si le okay. site web est pas optimisé Si le site web a pas un bon, euh, une bonne conversion derrière L'influenceur il peut pas tout faire non plus, tu vois